0: 朱院长，呃，张院长，梁能教授，各位老师，各位同学，晚上好。我讲的这个题目是底线与荣誉。回到了一九九二年，七宝镇的万科现在城市花园的这块稻田，为什么挑这块地呢？就是其他地拿不到。哎、呃，或者你要在拿到来讲呢，价格非常非常高，而且很多不确定。呃，这块地的。情况是个什么情况呢？就差不多有往上看，差不多一百一百多米吧。航线的高度，飞机轰鸣的一架一架往上过。我站在这块稻田呢，站了三个小时，就计算这个飞机最频密的时候呢是七分钟一架。那当然现在是三分钟一架，没想到后来就更频密了。那就是考虑要还是不要啊？你要航线。你不要，其他地方你拿不到，那好，我们就决定要。呃，但你说是不是太盲目性呢？也不盲目性，因为我这儿就想到了香港，但是香港的机场呢还没搬走，实际上就就到九龙塘啊，每次转转车到香港了，你就看那那飞机轰鸣的，那下面就是住宅区。我相信，香港人能受得了，上海人也能受得了。就是在这个稻田上。我们发现不利点，他不是个人居住；有利点正是正因为不是个人居住，他没有拆迁村庄。当时还有那种投机心理，就机会主义，就正因为不用拆迁，我会很快的盖出来，我推向市场。你在市场选择来讲，只有两种选择：要还是不要。我至少比同行快三个月，交出房子。这到一二年了，浦西又建了机场。好，浦西建机场，这个机场就搬了。后来没想到，他不但不搬，又建了第二跑道。我们统计当时那家最密集的是七分钟一架飞机呢，现在是三分钟一架飞机，这比以前更频密。现在城市花园呢，住的是二十多个国家的两万七千居民，入住率是百分之九十五。但是为什么就是住在这个七宝镇，它始终很旺盛？就从你从设计理念上，从你的。入住之后的售后服务的理念上，你一直没去擦。举个非常简单的例子，中国是大院文化，一个国家用城墙围起来，是吧？万里长城就是这么形成的。那我们看看在，北京城，啊，只是，这个，七十年代把它拆了，啊，北京城有城墙，城墙里头有紫禁城，还有城墙，是一个院一个院一个院到改革开放之后。建这种住宅区也不例外，一定要围墙围起来。但是万科这个城市花园，它是开放式的，里边的配套服务为小区服务，为小区外的服务。但正因为你开放，所以它成为一个跨越万科小区的一个社区的一个中心。就是你要引入一种现代居住理念，如何来平衡这个这个噪音呢？带来的带来它的不利条件。现在我们进入了万科进入六十个城市，像类似飞机航线上的，不只是七宝一例，各种案例都是别人看不好的。所以万科长时长期时间来讲呢，被誉为一个叫，就是郊区开发商，因为都是在城郊集合部的。但慢慢我们知道，随着城市化的过程，随着市场化的往前推进，开始拿土地来更多的叫招拍挂。这招牌挂来讲呢，就不需要更多的台下交易，价高者得。我们也开始慢慢进入市区，我们不会做。突然进入城市了，突然那旁边就有医院配套，就有学校配套，就有各种配套，到底怎么做呢？万科突然发现，好地块我们不会做。也就是我们会发现，不利它都是相对的，有利也是相对的。就正因为万科。这样，保持着底线，你拿不到好地，到郊区去，地价又贵，晚上走了你一条。你只有百分之百的、百分之一百二十的，你面对消费者，面对市场去研究，形成你的竞争力。那这种竞争力很有意思呢，就是什么时候形成、形成让你感受到强烈的呢？这是前年万科开始进入美国市场，开工仪式我要去，让我一看吓我一跳。我说我经营了二十多年房地产了，我还没看到过万科有这么好的地块的土地。我们拿的第一块地就是非常好的位置，这个旧金山的市中心的一块地，这是原来邮局老邮局的一个停车场，就是、因为你在那儿不用搞台下交易，完全是市场公开透明。结果第二块也很好，第三块也很好，今年二月份开工的。在曼哈顿的中城，就是在黑石总部的旁边，是吧？我们和汉斯，这、就是美国很大的房地产公司之一，合作建了个六十层的地标性的这样做的项目，是吧？原来这是个综合的。我们想来一想，万科我们不大善于经营酒店，不大善于经营商场，能不能改？后来你才发现，在美国一切交易都是可能的。它的规划不像中国，一单规划你要改非常非常难。在美国，但是功能上，是你做什么，那市场风险你要承担的。但是你比如说，你做你说该高可以吗？可以，但是这个不是你说了算，你要和周边的来协商，因为能有一个高空的这样的一个高空的这样一个，啊，这个视空权，对不对？你把旁边的挡住了，你跟他协商去。我们中国的规划来讲，你只要挡了就不行，你超过这个就不行，这是中国的规定。在这个。美国的这个市场来讲是呢，你比如说你影响了他的事业权了，你和他谈去，就是你说我给你多少钱，他同意了，你可以完全可以来讲公开的、法律的、律师对立律师的，按照法律来进行解决的。在美国的一切，说按照规则、按照法律、按照透明效率，哎呦，就是万科追求的这种公开透明法律，哎呦，你到美国去享受去了。所以我们在，在中国认为坚持底线的事情，在美国是，你必须这样做的，你这样做了你会发现一切 easy。再谈谈这个，这个五年前 ，B 转 H， 对万科是，真是百感交加呀。这我们总算转成了。我记得当年发这个。B 股的时候是鼓励创新，不大清楚这种品种对市场会怎么样，将来会怎么样。实际上，这个 B 股很快就萎缩了，因为允许国内的公司直接到香港上市，所以这个 B 股呢，它这个这个这个、这个、这个交易品种呢就不大合适了。我们就想把这个转成 H 股，这相当一段时间不允许。等到允许我们做的时候，基本面对来讲就是怎么让你不成。这个转过程当中呢，我非常担心，中国再改革往前，这个怎么改法？万科是这么可以说有影响力、有实力的公司，做这么一个事情，都尚且如此，所以你说现在新生的企业、中型企业，它哪儿耗得住啊？当天我们是三家公司上市，万科是 B 转 H， 两个是。就是新上市，因为市场不好，是吧？万科，就是我那一声锣响，那天万科股价呢上升百分之八，其他两家呢都跌破发行价，到第二天还是万科股价继续上升。为什么呢？体会，就是因为你坚持符合国际惯例的标准的一套做法在做。这时候你真正的在最困难的时候，你来这样做的时候，你会发现。国际的投资者是挺你的，看好你。那这里就有个问题了，是吧？这个这个就是说，那你底线是是是，你怎么来确定这个这个这个底线呢？我想，所谓的底线就是一些忌讳你、啊这个，你不要去做啊。这个我们这是最低的，你你不要去做。哎，再一个呢，就维系社会正常运行的最低道德保障。或者在社会这样的变革中保持相对稳定的这样的一个容量。你说这底线，比如杀人，你看基督教、犹太教、佛教、你怎么教，他都忌讳的，是吧？偷盗、奸淫都忌讳的，假证、说谎都忌讳的。但是我们看看啊，在中国现在，把车撞倒了，干脆再反过来再免再再免一下，我再开不死再免一下，这已经破了这个。杀人的这个机会。第二咱们来讲就是荣誉。万科是，我们去年是一千七百亿。在去年年初、去年年底制定万科的计划的时候呢，这个很多制定的是至少今年增长五百亿吧，两千二百亿，但也有的是两千三百亿。那。我的意见呢是两千亿，但很快呢就是两家公司，一家公司提出两千四百亿，另外一家公司两千五百亿。万科第一，就说万科应该什么态度呢？万科连续多少年？哎，我们就是说应该这样说吧，这个上市公司九七年开始，我们到去年都是第一。哎，就房地产行业的第一，你要是我，你这怎么考虑呢？我们政策是重新制定，制定多少？那、啊、这个第一要不要保持？人家要超我们，我们怎么办？但作为万科的考量来讲，你要有这几个考量：第一个就是从速度增长型到效率质量型转换，所以你要考虑的一个，在这个速度、在量和值的这样一个考虑。第二个，所以这儿你给排到第二去，哪怕是个象征性的，哪怕是几十万的你是第二，可能这个都会心理的从管理层上对投资者和各们都会有一种微妙的变化。第三个可能更多的一个追问，就你到底的诉求是什么？就把第一，它是个结果呢，排的是个目标。那我们从第三点来回来来讲，实际上它是个结果。但是你有这个结果，我设定目标，量非常重要。就像万科来讲，你不用为了进入三年之后，你一定是在十九百强里面。如果有前两家超过你了，那肯宁广房地产至少得有有三家进入十九百强。就是你是把它当做终极目标，还是当了它的,的会计上的经营当中，你总要制定目标，总要有个数字啊，这样才能衡量。和你当的终极目标，它是这个目标概念是不一样的。但是我们现在时间包括万科在内，我们相当的时间是把量看得过于重要。我们不单单考虑说我们今年能达到两千二百亿、三百亿，我明年多少，我后年多少，大后年多少，这是一个要考量的。那我们看半年过去了，万科已经千亿了，那两个这个。制定两千五百亿的，好像也就五百多亿吧。说了，那你我至少万科的两千六两千六百亿吧。你现在才一千亿，你怎么完成呢？你为了捍卫你的荣誉，可能最后你因为捍卫它，最后你保持不了它。那我们看看啊，万科在推动运动方面，我们在乎什么？你看啊，万科普及自行车和长跑运动，两千零一年开始。员工每年体质检测，他也是公司公司之间也竞争啊，也很在乎名次啊。但我们看到来讲，我们最得意的是什么呢？两千零一三年，万科一百一十位中层管理人员平均体重每个人减轻一公斤。哎，这是万科诉求的，就更多要体现到人的。一种身体健康，因为什么？因为现在是身体过重，身体过重，营养过剩，缺少运动。就是说，万科到了什么程度呢？就是说，每个公司的经理考核到年底，说如果你的员工的体重额外增加了，要扣你老总的管理分的啊，就是影响你的奖金的。中欧的这么。竞争的意识，这么的组织能力，这样的，是荣誉感，我们能不能在这个当中更增加它的内涵？会不会成为我们中欧和其他商学院完全不同的？就是说、这个，这个这荣誉，哎，是什么呢？是吧？对荣誉，你会不同的角度，它是看法是不一样，是吧？莎士比亚里有时候把它形容得很神圣，又把它形容得是一钱不值。那圣经里呢啊，就是荣誉和金钱相比那金钱算不了什么啊，荣誉是第一的。嗯，如果说没有了荣誉，就等于躯体没有了灵魂。那在威尼斯商人在这里呢，就这样说过，说名誉啊名誉，我丢失了名利，就是丢失了我生命中不朽的部分，剩下的是野兽本能。但同时，也是莎士比亚说过这样的话：“名誉是空虚和骗人的东西，得到的时候往往不劳而获，丢失的时候又并不值得被人如此对待。”这个尊严、名声和荣誉，是吧？我们会从不同的角度、不同的文化、不同的宗教背景，对它的都有不同的解读、不同的诉求。到最后一个部分，然后叫生命的选择。三十二岁到深圳，五十岁之前是作为企业家。我四十八岁，这个辞去西欧的职务，开始户外探险。因为在我心目当中呢，是少年时代受这个《鲁滨孙漂流记》《啊，海底两万里啊》啊这些小说的影响，就是非常向往着到去探险，就开始户外的。做自己想做的事情。我五十九岁的时候，也就是四年前吧，是第二次登上珠峰。那有的同学说：“哎呦，你这还还还第二次登啊？”实际在我的心目当中呢，原来准备是至少登三次，这是第二次。原来第三次是准备七十岁，后来调整到七十二岁，又调整到这个七十八岁。后来决定放弃了，为什么呢？就是旁边这个三浦雄一郎，因为他这个，我原来准备七十岁第三次登的时候，他七十一岁上去了，啊，因为我就是冲着这个人类最大年纪登顶珠峰的，所以我就调整了七十二岁。所以刚才有的时候你说第一第一呀、啊，不争第一是假的，后来他七十七又上去一次。我就调调成了七十八，结果他八十岁，他去年又上去了。我想算了吧。你得出两个结论：第一，不要轻易和日本人较劲，他不知道我和他较劲，我是这是我心中暗暗的。而且他现在还准备再一次登，我说算了。说第一个你要量力而行，即使你不服气，你要进行，因为他现在目标就是登顶珠峰了，一次再一次。我目标啊还不止这个，就是人生当中呢要有目标，还、哎、有这目标呢要不断的修正，人家高了你也跟着高，人家高了你还再跟着高，哎，你有的时候退，哎，这个决定比进的决定还要难。那我喜欢的运动就不止这个，登山了，像这个帆船呐、啊，这个皮划艇啊，是吧？滑翔机啊，滑翔伞呢、啊？我这个非滑翔伞纪录，我还有一个中国技术保持者呢。我是两千年创造的盘高滑翔纪录，是六千一百米。这十四年过去了，没人破，因为在我之前的中国的非滑翔伞的纪录呢是四千七百米，他创造的纪录地点呢是在河南的这个辉县，我们这辉县的太行山呢。那个地方的气候、地势、气流非常适合创造攀高纪录，所以那个最高的攀高纪录是四千七百米。它的飞行高度、起飞高度是一千一百米。我呢，飞行的创作的记录是六千一百米，但我的起飞高度呢是四千五百米。同学说：“哦，难怪你你的这个，你你起飞，你站在巨人肩膀上的起飞啊。”你起飞高度高啊，人家一千一百米，你四千五百米，难怪你破纪录，对不对？那我就告诉同学们，不容易的。为什么呢？拉萨你们知道多高吗？拉萨三千七、三千八，是吧？到那儿你就得头疼，得一个礼拜不舒服，缓过来你也该离开了。飞伞的是不爬雪山的，爬雪山的是不飞伞的，就像我这样两气。既飞伞又爬雪山，我一说同学们笑了是吧？啊、嗯，我这两系的动物是吧？也喜欢飞滑翔伞，也喜欢登雪山。你知道到四千五百米的起飞那个适合飞行的那个地点，我要背背着两二十公斤的伞包要三个小时。您想想，这飞伞运动员到拉萨三千七就趴下了，走这样这样没有这个正规的山路，这背着两二十公斤的伞包背上去。起飞，他根本做不到的。那我能做到，因为我是登雪山的，所以创造这个记录就是你不起飞，你只要起飞，你一定要创造记录。而且这个记录不是你怎么想了盘最高创造记录，而是你起飞了之后迅速就感到不对，非常强烈的气球给你往上顶，这是非常危险的。这速度再快，人就昏迷过去了，迅速失氧就昏迷过去。了。这飞滑翔伞训练是这样训练，怎么逃生呢？一旦被热气流吸升上去。脱不开的时候，就把伞割开。当然，我可能就处了这种处境来讲，赶快往外逃。在下降的时候，就坠落下来，当场是昏过去，摔断两根肋骨。就是我这个记录呢，是付出这个代价。但到现在还没发现两边都热爱的这样的队员，就是既喜欢登雪山去，又喜欢飞滑翔伞。他们安排我参加那个，就是。代表剑桥大学参赛的这个俱乐部，换句华兰，这是最强的、最精英的俱乐部。人家也说，反正你一个礼拜，你愿意来几天都可以。那第一个我就问了，我说那你们一个礼拜训练几次啊？他们说五次。我说一个礼拜，他说是一个礼拜，星期一到星期五，每天早上五点，每天早上五点钟起床，训练到七点半，就是风雨无阻。这时候我才意识到，为什么就在剑桥是作为一种业余学生社团的运动的俱乐部，可以两年、三年之后训练出来接近可以参加奥运会比赛的国家运动员的水平。这就是借此机会，我来发起，就是在中国的商院之间来举行这个赛艇比赛，中国在。大学曾经来效仿牛津和剑桥的比赛呢，来联系搞了十年的赛艇对抗赛，最后是无疾而终。为什么呢？因为没有学生基础，因为他们成了一个就是为了荣誉而战这样的一个比赛。如果仅仅就为了荣誉而荣誉，没有学生基基础的一种学校的运动，它的结果一定是无疾而及的。谢谢各位。